0: Новостное шоу Кубани «Первая ласточка». Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова. Это новостное шоу, созданное по мотивам сайта kp.ru. Наш принцип новости прежде всего. В Краснодаре 11.03. На дорогах пробки в 4 балла. И что у нас по прогнозу погоды? Плюс 7 ощущается как 0. Ну, я думаю, что действительно это так, потому что сегодня, наверное, многие из вас подмерзли, так что завтра будет еще прохладнее. Одевайтесь теплее. Ну, дождика вроде бы не обещают, что не может не радовать. Напомню, что у нас есть родины мобильный, на который вы можете присылать свои текстовые, аудиосообщения, также видео присылаете. Плюс 7, 961, 590, 70, 90. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио RadioCPK. Краснодар, слушайте нас на волне 91.0м. Ну что, я перехожу к важным новостям, которые касаются, я думаю, что многих кубанцев, ну и россиян в целом. Эту тему лично я как-то впервые с ней познакомилась, наверное, году так в 2009 или 2010. Тогда так называемые наливайки увидела впервые в Санкт-Петербурге, когда к тете в гости ездила. И как раз-таки такую наливайку открыли в соседнем с ней доме и окна на вот этот то ли бар, то ли непонятно что выходили у нее и в итоге какие-то вечерние вечные посиделки какие-то неадекватные мужчины опьяненные всякими алкогольными напитками и ну было как-то все максимально некомфортно и какое-то время они там скажем так праздновали каждый свой день какие-то там праздники наверное находили Разбираться в этой ситуации в том, что в Краснодарском крае проверят наливайки для регулирования их работы. Сейчас буду с Андреем Гусеем. Андрей, доброе утро.
1: Доброго вам утра.
0: Ну, скажите, как вы лично относитесь вот к таким питьевым заведениям, да, которые ну, чаще всего их открывают в многоэтажках, на первых этажах, в спальных районах, и что, ну, наверное, доставляет какие-то неудобства местным жителям?
1: Ну, давайте а, начнем с того, что открываются они, в принципе, на законных основаниях. А, угу. и есть у нас их работы, есть у нас а, определенное законодательство, которое регулирует а, шум, гаммы и прочее во дворе. А, здесь важно, в этом законе подписано, важно одно, что этот закон не общероссийский, федеральный, а каждый регион будет а, вести свою регуляцию. А, Потому что у нас есть отдельные регионы, которые крайне фанатично подходят к этой идее. Отдельные политики там уже устраивают какие-то рейды, там устраивали в Москве почему-то, они а у себя в регионе. Угу. Но суть не в этом. У нас разные регионы, у нас регион курортный. И надо понимать, что если бы законодательство было принято на федеральном уровне в целом, то возникло бы куча проблем на, допустим, побережье, том же самом, да? Конечно. Где было бы, да, мы же понимаем, туристы сюда едут э,
0: отдыхать. Попробовать,
1: да,
2: местное местное
1: хорошо планированные вино попробовать. Вот. это важно, на самом деле, что это именно отдаленные вины на регионы. Очень хотелось бы, чтобы во время этой регуляции все-таки не подходили фанатично к идее ограничений, потому что. Ну, во-первых, начнем с того, что все-таки это бизнес. Так или иначе, он приносит налоги, он создает какие-то рабочие места. Угу. Это правило сфера либо мелкого предпринимательства, либо это сетевые франшизы какие-то продаются. И очень не хотелось бы, чтобы мы шагнули в сторону сухого закона, который был, наверное, во многих странах, и везде он заканчивался примерно одинаково, а именно ухода бизнеса в серую зону.
0: Да, это правда. В целом,
1: да, и надо понимать, что здесь тогда то качество продукции, за которое боролись наши законодатели, те базы, которые создавались по контролю оборота этого всего, но в такой момент она, они все дружно, они станут бессмысленными и ненужными, потому что ну, просто вырастет серая сфера, либо черная. Другой момент, спросить, другой момент, что, наверное, регуляция должна сводиться не столько к шуму в вот барах, да, Uh -huh. сколько контролю за всеми нормами безопасности, в том числе и продукции. То есть я вот смотрел бы сюда больше, потому что, повторюсь, я вот смотрю, вот условно говоря, во дворе есть график работы, да, у нас установлен законодательством, до скольки можно продавать алкогольную продукцию. Да. И соскать. Понятно, что точка, которая работает закон, она не будет выходить. Этот график э, в погоне там, за лишней копейкой на, можно получить большой штраф. Но мы понимаем, что есть вот, э, у нас э, не, за, не совсем, да, скажем так, ответственный бизнес. Вот, наверное, вот на него надо смотреть и регулировать. Потому что ну, у нас есть уже ограничения, если условно во дворе э, Шунгам, э, то мы понимаем, что есть сотрудники там, Росгвардии, условно говоря, uh -huh. да? есть закон о тишине, а у нас там, хулиганство, там, ну, у нас много нахождения, состояние опьянения. То есть у нас огромное количество законов, которые это ограничивают, либо регулируют. Другой момент, что, понятно, во все во дворы ты не поставишь, к сожалению, по патрульному экипажу Росгвардии, а было бы, наверное, интересно посмотреть, что, да, через сколько будет абсолютный порядок у дворах. Нет, в целом, если оценивать, mm -hmm. в какой-то степени он нужен. И есть отдельные горячие точки, наверное, в любом городе, горячем, да, где действительно там жалобы постоянные, какие-то проблемы. Здесь, да, может быть, стоит пересмотреть. Но если бизнес открыт законно, если соблюдают все требования, если полностью прозрачная идет продукция, то я не думаю, что такой ответственный, ну и честный, давайте прямо говорить, бизнес это затронет. Отлично, мое мнение.
0: Согласна с вами. Но, смотрите, получается, что с 1 апреля этого года власти смогут запрещать продажу слабого алкоголя, слабого имена, и устанавливать время продажи любых алкогольных напитков в местах общепита, в много... многоквартирных домах. Под исключение попадают рестораны. И вот тут... Тоже так интересно. У меня, у меня получается, что такой жилой комплекс, что у нас и рестораны есть на первом этаже, и, и на, ну, как, такие то ли бары, то ли наливайки, вот как-то вот что-то такое э, непонятное. И, и я понимаю, что где-то, когда-то, да, местным жителям это некомфортно, это не конкретно прям мои дома. Вот. Но что хочу сказать вот по поводу конкретно ресторана, там есть охрана, то есть, да, какие-то моменты, если там что-то начинается, какие-то конфликты, да, ну, или вот какие-то такие стандартные объединенные ситуации, то охрана ну, как-нибудь как-то это все улаживает, что ну, давайте поспокойнее, что уже время да. и позднее и так далее. То есть здесь именно ответственность наступает к конкретной точке, правильно?
1: Да, ну надо понимать, что почти во всех точках, <coughs> скажем так, и магазинах есть та же самая тревожная кнопка, uh -huh. есть та самая, либо там, ну, кто как, да, там разные варианты существуют, то есть кто-то частную компанию, может быть, какую-то охранное предприятие, точнее, нанял. Поэтому здесь разделение, почему вы ресторан выделен, ну, давайте, там, наверное, немножко другая ситуация. Все-таки ресторан – это больше про еду, чем про Выписка. алкоголь. Uh -huh. Uh -huh. Все-таки бар – это, ну, скажем так, бар, туда идут не кушать. То есть не пойдешь за, не знаю, зачем, каким-то там, условно там, мясом, да, пожаренным. Ну, конечно. Никто же туда не пойдет. Поэтому, может быть, вывод такого и есть. Ведь у нас многие, получается, бары как раз и пытались замаскировать под какую-то точку общепита. Но к точкам общепита применяют совершенно другие и санитарные нормы, и, скажем так, да, и к персоналу, и ко всему. То есть там, там значительно сложнее содержать именно ресторан с выполнением всех требований. Я как бы в качестве у нас, смотрите, а у нас нет пока практики, мы не понимаем, да, то есть как именно, что именно хотят получить на выходе о власти от таких точек. Я думаю, что самым разумным здесь решением было бы все-таки это мнение самих жильцов. Uh -huh. да, Близзывающих домов, сколько им это мешает. Если это не мешает, если там, условно говоря, сотрудники полиции или Росгвардии не приезжают каждый день, чтобы разнимать там кого-то или, да, успокаивать, то я повторюсь, я не думаю, что это будут Проблему таких э, точек, ну, если они, конечно, ведут свой бизнес законно. Другой момент, что э, поставки всех э, продуктов, там, продукции, э, они же тоже отслеживаются. Здесь немножко, э, ну вот, повторюсь, практики нет. То есть, как бы можно посчитать, что норма отчасти избыточная, да, право, ведь все контролируется, э, все mm -hmm. охраняется. Но, с той стороны, наверное, она все-таки больше нужна для того, чтобы мнение могли высказать сами. Жильцы, которые сейчас ну, не могут повлиять на то, что их в их доме открылся ну, какой-то балл.
0: Согласна. Да, тут такая... Ну, в общем, я думаю, что в любом случае смотреть нужно по, как сказать, по ситуации. да? Они бывают разные. Да, угу. по
1: ситуациям. Главный момент, то, что, с чего я начал. Очень хорошо, что законодатель отдал все-таки какие-то инициативы регионам. Регуляция норм, допустим, в Дагестане и в Чечне, давайте да, который тоже турит туризм, и на Кубани, они все-таки будут разные. Uh -huh. Понятно, что если знаете, как взять, условно говоря, какой-то кавказский вариант, то наше побережье просто будет завалено подпольным подпольными барами, там, там, и прочими точками. Uh -huh. вот. Поэтому здесь uh -huh. главное, что...
0: Да. Андрей, да. у нас, к сожалению, уже время заканчивается. Спасибо вам большое за э, комментарий. Андрей Гусей, политический обозреватель, был со мной на связи. Новостное шоу Кубани «Первая ласточка». Первая ласточка. Я вернулась. Анастасия Степанова меня зовут... И перехожу к следующей теме, которая, ну, как мне кажется, волнует, наверное, многих краснодарцев. Ну, или если не волнует, то, по крайней мере, интересует. Аквапарк на Затоне. Есть еще, точнее, был и на Затоне, был когда-то и на гидрострое. Сейчас нет ни там, ни там. Все как-то очень печально. И очередная новость, что проект аквапарка на Затоне решили снова изменить. Ну, якобы слишком дорогой проект, нужно как-то как-то попроще его сделать и в итоге, когда этот водный развлекательный объект появится в кубанской столице, ну непонятно, так что движемся в этой истории куда-то дальше в будущее. И сейчас у меня на связи урбанист и журналист Сергей Бурцев. Сергей, доброе утро.
3: Доброе
0: утро, Анастасия. Ну вот как раз хотела на эту тему да, вот с вами поговорить. Вы недавно проходили где-то в этом районе, видели, что ну, сейчас естественно ничего как бы и, и нет, да и аквапарком и, и не пахнет. Но что думаете по поводу того, что в очередной раз изменили проект аквапарка и все как-то ну, тормозится?
3: Ну, как я смотрю, изменили проект в сторону То есть, если mm -hmm. он стоил полтора миллиарда, сейчас где-то в районе 700 миллионов надо было. Ну, это логично, потому что а, проект за полтора миллиарда ну, гораздо сложнее купить, чем вот тот, который мы сейчас видим. Но, не знаю, надо, конечно, подождать, посмотреть, что предложат. А, хотелось бы, конечно, получить в Краснодаре место, где можно купаться.
0: Ну, абсолютно с вами согласна, я думаю, что и вы, и, и я, и многие слушатели помнят те времена, ну, мне кажется, наверное, это уже нулевые, да, как будто бы лет двадцать назад у нас и на гидрострое был аквапарк, и на Затоне, и как-то была какая-то возможность летом немножечко отдохнуть и от жары спрятаться.
3: Да, но ну, на самом деле, а, купаться в Кубане никогда особо нельзя было. Mm -hmm. Просто где-то в году 2005-2007 мы об этом начали узнавать. Я вот у экологов узнавал, они говорят, что ну, полвека точно нельзя было купаться, потому что а, раньше а, были, во-первых, стоки из животноводческих ферм, а, во-вторых, раньше в Краснодаре же было достаточно много заводов, промышленных предприятий, mm -hmm. которые тоже своими стоками а, сильно загрязняли Кубани. Сейчас, может быть, даже чуть-чуть ситуация, чем была там 30 лет назад, но все равно, вот, например, фекальные стоки из центра
0: Краснодара, они все намешают. Да, на Кубанской набережной, на Кожевиной, там это, скажем да. так, распространено. Угу. Наш прошлый
3: мэр, Евгений Перевышев, тоже как-то рассказывал, что купался на Затоне в детстве, но когда думали о проекте реанимации, это задача из «Разведа фантастики», он говорил, а таки, такое что-то сделать небольшое, то есть пляжи, бассейны, вот а, вырыли уже несколько бассейнов, сейчас это все забросили, uh -huh. и, 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 и коронавирусное повлияло, и в целом что-то решили не развивать. Но когда эти бассейны были, там в принципе людей было много и купались, поэтому тема такая, которая важна, важна для жителей города, ну все-таки южный город, купаться
0: хочется, летом жарко. Конечно, и, и до моря не как вот допишут, до моря один час, да, или сколько, или сколько обычно упоминают для тех, кто к нам приезжает покупать, приобретать жилье, да, и ну, час, и вы уже на Черном море. Но нет, не совсем это так, далеко не так, поэтому, да, тут как-то хотелось бы, чтобы у нас конкретно был аквапарк. Я знаю, что вот рыбаки, да, там вроде бы на этом месте сейчас...
3: Я проходил вот мимо аквапарка видел, как там рыбаки, видел даже, как рыбку поймали, такая, размером с водой. может быть, еще больше. Это значит, что рыба водится, чем там питается, не мутирует видимо.
0: Я почему-то сейчас представила просто какие-то страшные картинки из фильмов ужасов, когда там рыба начинает мутировать да, из-за того, что там куда-то попадают какие-то опасные вещества. Ну да, вроде бы да. Кстати, и даже на Кубани вот в сентябре, да, получается, я общалась тоже с местными рыбаками, спускалась туда вот в районе улицы Кожевиной, где дома стоят, и в итоге тоже рыбка там плавает, причем такая достаточно крупная, ну довольно таки чистая, но единственное, вот они сами говорят, что ну лучше, наверное, ее как-то не есть, то есть некоторые просто там ловят ради вот такого да дзена немножко где-то медитации, потом отпускают, но Раз она водится, значит, еще не все так, скажем так, грустно. Ну, плюс, наверное, мне кажется, нужно рассматривать то, что Кубань, она ну, сама по себе, да, река там, ну, не самая чистая из-за и дна, да, и... Как бы Кубань, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли садыгейского, то ли с, вот с какого-то языка переводится как мутная или грязная река, как-то так. Вот. Или, или, может быть, это, мне кажется, на кубановидении нам об этом как-то рассказывали, что вот ее как-то так назвали. Но могу ошибаться.
3: Вот как уже не вспомню. Угу. Я вот вспомнил историю где-то о пятилетней давности, когда общественники обращались к ТЭЦ с просьбой, разрешить купание в озере Старая Кубань. Вот, там есть же стоп теплой воды, и вроде бы она там гораздо чище. Но вот узнал тоже у экологов, говорят, что там именно из-за того, что вода теплая, а, там очень много возбудительных разнообразных заболеваний. Много uh -huh. не погибают, вода здесь солнечного света, а в толще все они остаются. Вот такая uh -huh. вот перспективная Тоже свои проблемы.
0: Вы знаете, я, в общем, я, получается, какого? 92-го года, и в школе училась на улице Стасова, когда было лето, когда был школьный лагерь, нас часто вывозили, но тогда еще почище была чуть-чуть вода на Старой Кубани, причем мы ее мы называли холодная и горячая Кубань. Ну, там mm -hmm. понятно, что не Кубань, вот как раз то, что, о чем вы сказали, да, стоки с ТЭЦ идут. Ну, для детей это было вот примерно что-то одно. Тут холодное, тут горячее. все, и все понятно. И я помню тот момент, очень страшный, я туда больше, вот один раз я туда залезла в эту горячую воду, и я помню, что кто-то такой непонятный коснулся моей ноги, потом мне об этом О. учителя сказали, что это ужик был, да, или вот, ну, змейка там какая-то в воде, и все, больше я туда, как говорится, не ногой. На холодной, на текучке, вот так ее называли, по крайней мере, раньше. Там, конечно, чуть-чуть побезопаснее. Ну, вот я помню, что да, там вроде бы все здорово, тепло и не холодно, но вопросики, вопросики возникли у меня тогда.
3: А знаете, я вот... А до последнего раза видел купающихся в Краснодаре детей. Буквально этим летом. Если у нас в микрорайоне табачной фабрики, угу. такой пруд называется Круглик.
0: Ой, а знаю, знаю, ледница, да. Там, там высотка еще культуры. такая стоит. Да, там угу. высотка. И
3: а, там сейчас оградили забором и натянули колючную проволоку, угу. но кое-где там ее порезали, дети прыгают. А, ну, мужчину видел, который плавает, рыбаки сидят. Это такой маленький прудик, он был Пожарным водоемом для Института мас... маслочных культур. Uh -huh. У меня еще отец туда ходил а, в своем детстве купаться. Вот. А, я вот тоже запрашивал, а, не знали ли там делать оборудовать хотя бы пляжи, но это территория института, и вряд ли ему интересно таким заниматься. Ну вот такой пруд есть, нелегально меня укупаются.
0: Ну, я летом там не проходила, была, по-моему, зимой. Ну, достаточно интересно, конечно, потому что он действительно небольшой и как будто бы ну, не самый прям чистый. С другой стороны, может быть, знаете, вот карасуны, те же наши, их mm -hmm. много, несколько, и вот один из них как раз рядом со школой 49-й, в которой я училась. Ну, там прям такое, сейчас может быть поменьше, но раньше прям достаточно крупное озеро было, зимой замерзало, мы там и на санках, катались, а летом прям ребята купались, несмотря на запреты учителей, но тут, там было бесполезно как-то что-то объяснять, но я старалась, конечно, туда вообще не подходить, потому что даже у берега было уже тогда, там, не знаю, начало нулевых, видно, что ну, это не самое чистое место, и я понял, что брат мне даже сказал, что стоячая вода, это рассадник заразы. Ну, то есть, она же, это же как бы не, не река, да, там, ну, не море, Она не обновляется. Ну, там, может быть, редко, да, как-то, не знаю, там, круговорот, да, вот этот дождей и всей этой истории системы экологической. Но, тем не менее, конечно, да, это не самое безопасное. Если у кого-то иммунитет сильный, ну... Ну да. Вы а знаете, знаете еще... Да-да-да. Вот... А? Угу. Никого... А, говорите, говорите.
3: Карасуны, вспомнил, что, по-моему, Министерство природных ресурсов российское, оно признало Карасуны года четыре назад рекой. То есть все Карасуны – это единая река с подводным течением, с подземным течением.
0: Поняла. Там же, да, там была история изначально-то. Карасуны – это Кубань, которые вот в некоторых местах Краснодара засыпали просто и mm -hmm. то есть получается, что все-таки там, где засыпали, там все равно есть подводное течение? То есть это вот оно да, настолько есть. глубокое?
3: Ну, по мнению Министерства природных, природных ага. ресурсов, да. Но сейчас мэрия, сейчас они уже, по мнению мэрии Краснодара, это уже пруды. То есть уже даже не mm -hmm. озера, а именно пруды. Mm -hmm. Там была история с тем, чтобы их можно было обгораживать, их хотели передать
0: на испанскую собственность. Ну, вот, если честно, немножко, конечно, удивлена, потому что получается, ну, прям не Кубань, а нева какая-то, под которой можно даже метро строить. Ну, это так, конечно, это такое художественное преувеличение. Но ну, пруды, да, действительно, сейчас это уже вот уровень такой. Хочется, остается надеяться на то, что когда-нибудь их тоже как-то потихоньку начнут облагораживать прям совсем-совсем. Вот Сергей, спасибо вам большое, то что вышли в эфир, пообщались спасибо. со мной. Урбанист и журналист Сергей Бурцев был со мной на связи. Обсуждали аквапарк в районе Затона. Я думаю, что ну, когда-нибудь, наверное, продвинемся в этом деле. Анастасия Степанова, сейчас рекламная пауза новости, а затем вернусь. Новостное шоу Кубани. Первая ласточка. Одни лишь мальчики. На Кубане женщина воспитывает 26 приемных парней с непростой судьбой. Супруги Степановы, мои однофамильцы из Краснодарского края, взяли на воспитание 26 мальчиков из детских домов. Очень добрый и обширный материал Об этом написала моя коллега Оксана Кадочникова Можете почитать на сайте Комсомольская правда Кубань Семья Степановых из Калининского района Воспитывает 26 приемных детей И именно мальчиков Первого ребенка супруги взяли в 2007 году С тех пор двери их большого и уютного дома Почти не закрывались Кто-то из ребят уходил в самостоятельную жизнь А кто-то вновь обретал новую семью И сейчас Эльвира Константиновна Степанова со мной на связи. Эльвира Константиновна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот о первом, да, своем решении установить ребенка, потому что для многих людей это такое непростое решение, нужно какое-то время на обдумывание. А какое внутреннее состояние было у вас в тот год?
2: Ну, вы знаете, состояние было спокойное, конечно, угу. и решение мы приняли осознанно, но все к этому шло, потому что мы жили в то время рядом с детским домом, видели деток, которые там жили, конечно, возникало желание не один раз помочь им, но вот и в 2006 году приняли такое решение для себя, что сможем помочь, ну и к этому потихоньку шли. Конечно, осознанное решение. И тогда, вы знаете, чтобы стать приемным родителем, надо было, помимо всего желания, пройти еще и школу приемных родителей. Угу. Она была тогда в то время одна, только в Краснодаре. И вот все кандидаты, которые решившие принять детей из разных наших районов края, ездили на занятия в Краснодар. Мы тоже там отучились, получили свидетельства. Угу. И вот только после этого еще раз человек принимает для себя уже решение. После того, как там, пообщавшись со специалистами, тебе рассказывают, какие дети, какие у них особенности бывают, какие бывают всякие медицинские заключения о болезнях, какие-то невыявленные диагнозы. То есть готовят кандидатов к тому, что детки разные бывают и не всегда ну, все гладко бывает. И вот это еще одно из а, таких, конечно, моментов, которые и после этого уже осознанно, совсем окончательно, люди принимают уже решение о принятии детей. И вот, вы знаете, как раз в 2006-2007 году у нас на Кубани был бурный рост вот, развития приемного родительства. Была программа «Дети Кубани», лозунг был, на Кубани чужих детей не бывает, угу. везде баннеры висели. Я даже помню, в центрах занятости населения предлагали людям выездные дни прямо в детские дома, автобусами возили, чтобы помочь таким образом деткам найти родителей, а родителей таким образом трудоустроить, потому что воспитание детей – это на основании договора гражданско-правового Это uh -huh. не трудовые отношения Но это тоже а, гражданско-правовые отношения а, Согласно которым идет а, стаж Который потом впоследствии засчитывается а, При получении пенсии вот, Я помню и я знаю даже семьи такие Которые стояли в то время на а, учете в центрах занятости И таким образом они в тот момент были трудоустроены и все успешные семьи на сегодняшний день.
0: Здорово. Ну, на самом деле, вы знаете, это, я считаю, что это такая большая гордость за, ну, скажем, за себя, гордость в хорошем смысле, да, не вот не гордыня какая-то там, да, а именно гордость, что вы помогаете детям, причем, скажем так, ну и трудным да, подросткам и тем, у кого проблемы со здоровьем, и судимые ребята. И для этого вообще нужно много физических и моральных сил. А скажите, они отвечают? благодарностью. Вот может ли любовь сделать сердце даже самого ожесточенного ребенка мягче?
2: Конечно. Конечно. Но благодарность же разная бывает. Понятно, что, допустим, если благодарность считать в материальном плане, то откуда у детей, которые одни, а они от нас восемнадцать угу. лет, допустим, договор закончился, вышли, они еще студенты, кто-то только на работу устроился, Понятно, что мы, мы не ждем такой благодарности. Сейчас очень тяжело всем, ну, как и во все времена. Начинать всегда тяжело. Но если считать благодарностью, как мы считаем, это звонки, поздравления, это очень приятно, когда приезжают в гости, ну, у кого когда есть время. Вот в этом году на Новый год у нас так семья собралась. 19 человек поместились. Все поместились. Mm -hmm. но у нас большая, да, гостиная. Mm -hmm столы заносим, которые у нас под навесом на улице, в гостиную накрываем. То есть раньше мы могли его буквой Т поставить, теперь мы их ставим параллельно друг к другу, потому что всем а, сесть. Вот, Поэтому ну, это кру круче этого нет. Вот это гордость, вот от этого гордость, да, и правильно вы сказали, что это не гордыня, а вот гордость, что у нас так все получилось, что мы у нас результат есть, видим мы этот результат. Просто uh -huh. его видно на глазах, когда дети учатся, когда они успешные, когда они устраиваются на работу, вот, женятся, в армию идут. То есть как бы, ну, это все периоды, те, которые мужчины должны пройти. А так как у нас мальчишки одни в семье, uh -huh. поэтому так вот и получается. Мы гордимся каждый раз. Мы ездим в армию на присягу, мы стараемся... «Однажды у нас мальчишка один попал в госпиталь, мы в госпиталь к нему в Ростов ездили, вот и на присяге, и Владикавказ, и Ростов, и Ржев, где мы только на присягах не были, стараемся поддерживать, им тоже приятно, ко всем же приезжают родители на присягу, и мы приезжаем обязательно».
0: Эльвира Константиновна, mm. вот знаете, говорят, что все начинается с детства, да, с семьи, в которой человек растет. А как вы считаете, вместе с мужем, с Сергеем Владимировичем, вы смогли создать тот хороший фундамент, на котором мальчики в будущем смогут уже создавать свои крепкие, дружные, счастливые семьи? Ну, все-таки вы являетесь для них очень хорошим примером.
2: Конечно, считаю, mm -hmm. что мы смогли создать крепкий фундамент, конечно. Я же вот и повторяю, что у нас мы всех учим, что, ребята, надо учиться обязательно, все от учебы. По возможности у нас все обучаются, все потом устраиваются также по возможности на работу. У нас э, никто не злоупотребляет никакими ни напитками, не курят, все mm -hmm. служат. Поэтому э, на СВО у нас один мальчишка вот недавно был, вернулся. Контракт закончился, поэтому, конечно, мы ну, у нас и папа служил, и кровные служили, и в, в, каждый из приемных, у кого по здоровью все показания есть, они все у нас служат. Семь человек мы провожали в армию, угу. вот. есть, конечно, комиссованные дети, не все а, с здоровьем отличаются хорошим, крепким. Поэтому, конечно, есть у нас и комиссованные, но ничего страшного. Они все дальше обучаются. Mm -hmm. Вот, поэтому ну, мы считаем, что мы своим примером, конечно же, подаем э, хороший такой, э, даже не то, что ну, пример, а глядя на нас, они, ну, пример, пример у всех детей разные да, там сразу школа вспоминается, решение задачек и все такое. Мы говорим, мы своей жизнью, вот вы, мы живем вместе, mm -hmm. вы живите, мы там встали, пошли там, убрались, подмели, холодильник закрыли, все из мелочей, а, крошки убрали, тут подмели, собак накормили, ну, то есть это вот жизнь, это и есть пример, ну, одним словом, да. Mm -hmm. Вот я говорю, вы вот смотрите как мы живем, и точно так же будете потом в будущем Вы будете вспоминать. Да, родители тоже так делали. И вот за своим примером, так они нас учили, надо обязательно, вот я сейчас говорю. Собака голодная, а собака уже сам знает, что вот идем все кушать. Он, э, у нас немецкая овчарка, миску берет в зубы и тарахтит, а вольер просит. То есть он понимает, что все пошли кушать и ему сейчас дадут. Вот, и говорим же всегда, вот, даже животные, то есть инфинк, вот, они понимают, что и им сейчас дадут. Можно любого научить, обучить, было бы желание.
0: Это правда. Эльвира Константиновна, спасибо вам большое, что вышли со мной на связь, что поговорили. Напомню, что на связи со мной была Эльвира Константиновна Степанова из Калининского района. Семья Степановых воспитывает 26 детей. Ну, вы знаете, невероятная история, и я, я в восторге, потому что столько доброты, столько тепла, и в фотографии можно посмотреть, напомню, на сайте Комсомольской правда, Кубани, Оксана Кадочникова, моя коллега, написала достаточно такой, да, развернутый материал, интервью, все так дружно, так, так много, много действительно любви, такой, такой светлый, светлого настроения, ну, я считаю, что это потрясающий пример для всей Кубани, и сама Эльвира Константиновна занимается общественной деятельностью. В 2014 году была награждена почетным знаком за милосердие и благотворительность Министерства образования и науки России. Меня зовут Анастасия Степанова. Это было утреннее новостное шоу ⁇ Первая ласточка ⁇ Услышимся с вами завтра в 11.03. До свидания.
2: Первая ласточка. Все главные новости Кубании.